0: Dieser Podcast wird unterstützt von CoinPenion. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In der Ukraine toben Kämpfe um die Hauptstadt Kiew. Schüsse nahe des Regierungsviertels sollen gefallen sein. Und auch in anderen Regionen des Landes befinden sich russische Truppen auf dem Vormarsch. Was im Kriegsgebiet wirklich vor sich geht, ist zwischen russischer Propaganda und vielen Falschmeldungen schwierig zu sagen. Wir versuchen einen Überblick zu geben. Außerdem stellen wir die Frage, was hat Russlands Präsident Wladimir Putin eigentlich mit der Ukraine vor? Kann er sie tatsächlich erobern und auch halten? Redaktionsschluss für diese Folge war 15 Uhr. Gianluca Wallisch, du verfolgst für den Standard die Situation in der Ukraine und die Ereignisse dort ganz genau mit. Während wir diese Folge aufnehmen, wird um die Hauptstadt der Ukraine, Kiew, gekämpft. Was passiert dort gerade?
1: Ja, so wie bei jedem Krieg ist gerade in der Anfangszeit, in dieser allerersten Phase, die Lage eigentlich sehr unübersichtlich. Es sind noch die Kommunikationswege noch nicht abgesichert. Man kann sie schwer einschätzen. Tatsache ist, dass die Ukraine nicht nur im Osten angegriffen worden ist bei den sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, sondern auf einem langen Grenzabschnitt die Invasion erfolgt ist. Die Fortschritte, die gemeldet worden sind von den russischen Truppen, sind sehr beeindruckend schnell gewesen. Damit hat man fast rechnen müssen, wenn es schon so dazu kommt. Dass sie auch in Kiew schon angekommen sind, belegen einige Videoaufnahmen und verschiedene Berichte. Insofern auch noch unübersichtlich, als sich die Berichte sehr schwer nur verifizieren lassen. Das bedeutet, wir müssen aufpassen, höllisch aufpassen, dass wir nicht Fake News aufsitzen. Die können natürlich gesteuert sein und beabsichtigt sein. Das ist ja nicht zuletzt auch ein Land, das Weltmeister ist in Propaganda, sondern auf der anderen Seite können sehr viele Informationen auch äh, irregeleitet sein oder aufgrund von Uninformiertheit oder falscher Einschätzung passieren. Also wenn wir auf den sozialen Medien zum Beispiel kurze Videosnippets sehen von irgendwelchen Einschlägen, von irgendwelchen Truppenbewegungen und so kann man sie oft auch nicht verlässlich beurteilen, welches Kontingent, welches Armeekontingent ist das, sind das überhaupt russische Truppen, sind diese Aufnahmen tatsächlich von heute Nacht, sind das Truppen, die tatsächlich in dieser Region sind und so weiter und so fort. Insofern ist es sehr schwierig, tatsächlich eine Lagebeurteilung zu machen.
0: Fakt ist aber, dass wohl um die Hauptstadt Kiew Kämpfe derzeit laufen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass russische Truppen hier heute noch wirklich die Stadt einnehmen?
1: Passieren kann hier alles. Also ich denke mal, dass die generelle Stoßrichtung der russischen Truppen klar ist. Man will die Hauptstadt auf jeden Fall sehr schnell erobern. Das liegt auch in der Logik des Krieges. So würde das jeder andere Aggressor auch machen. Ich nehme an, und das sagen auch sämtliche Militärexperten, mit denen wir schon seit Tagen immer wieder reden, das ist nur eine Angelegenheit von Stunden oder Tagen. Also das ist kein großes Thema. Das wird geschehen, das wird passieren. Die Frage ist natürlich, was geschieht mit der politischen Führung des Landes? Die soll ja definitiv ganz gezielt ausgeschaltet werden. Wie schnell geht das? Wo sind die untergebracht? Wie sicher sind die untergebracht?
0: Bei der politischen Führung gilt die Sorge ja vor allem Präsident Volodymyr Zelensky.
2: Also er hat er meldet sich aus der Ukraine, einem Land, wo er nicht
1: mehr weiß, wie lange es existiert. Und er meldet sich als Präsident und er weiß nicht, wie lange er noch lebt.
0: So hat Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer gestern sein Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten geschildert. Wie würde es denn für Zelensky wirklich weitergehen, sollten die russischen Truppen Kiew einnehmen?
1: Die Befürchtung um sein Leben, um das Leben seiner Familie ist sicherlich eine reale Befürchtung. Er ist definitiv das Hauptziel Nummer eins. Der russischen Invasion er ist der Hauptfeind Nummer eins von Wladimir Putin. An ihm wird er ein Exempel statuieren. Ob das jetzt heißt, dass er ermordet wird, ob er gefangen genommen wird, ob er sonst irgendwie aus dem Weg geräumt wird, das können wir echt nicht sagen. Es hat zwar der russische Außenminister Lavrov versichert, es werde Zelensky nichts passieren. Nur auf dieses Wort würde ich nichts geben. Was tatsächlich passieren wird, müssen wir einfach abwarten. Das Ziel der russischen Regierung, des Kreml ist auf jeden Fall, diese politische Führung auszutauschen und zwar nicht nur eine Person, Zelensky, sondern die komplette Führung und teilweise auch große Teile der Opposition, weil nicht alle Teile der Opposition definitiv pro-russisch sind. Diese Machtbasis muss aber in dem Land installiert werden nach der Moskauer Logik. Wäre
0: denn eigentlich, wenn Kiew heute noch eingenommen wird oder in den nächsten Tagen, dann automatisch die ganze Ukraine unter russischer Kontrolle?
1: Auf gar keinen Fall. Also ich bin jetzt natürlich selber kein militärischer Experte, aber aufgrund des Studierens der Nachrichtenlage der letzten Monate, wenn nicht sogar Jahre, muss man schon darauf hinweisen und auch Historische Beispiele gibt es dafür, nicht zuletzt im Zweiten Weltkrieg. Die Ukraine ist ein riesiges Land. Wir müssen uns einmal die Ausmaße dieses Landes vor Augen führen. Die Ukraine reicht, wenn man sie auf einer Landkarte über eine westeuropäische Landkarte legen würde. Von Osten Österreichs, Burgenland, ungarische Grenzregion bis rüber zum Atlantik, an der französischen Atlantikküste. Das alleine ist die West-Ost-Ausdehnung und Süd-Nord-Ausdehnung geht von Südfrankreich, Mittelitalien bis hinauf in den hohen Norden von Deutschland, Dänemark, Großbritannien. Also Das ist ein riesiges Land, riesige Fläche mit vergleichsweise wenigen Einwohnern. Für unsere Begriffe ist es natürlich viel, 40 Millionen in etwa. Aber das ist doch ein Land, das auch wenn die Topografie nicht so gebirgig ist wie in Afghanistan, vielleicht doch schwer zu handeln ist, weil es eben so weitläufig ist. Das ist also rein logistisch, militärisch schwierig, dieses Land unter Kontrolle zu kriegen. Auf der anderen Seite, nur weil die Hauptstadt eingenommen worden ist, heißt das nicht, dass sozusagen die Kampfmoral von ukrainischen Truppen in anderen Landesteilen deswegen zusammenbrechen würde. Die haben teilweise eine extrem hohe Motivation, das Land nicht aufzugeben. Also eine höhere Motivation kann es wahrscheinlich gar nicht geben. Darum natürlich auch ist die russische Militärlogik nachvollziehbar, dass sie gleich an mehreren Orten, in mehreren Metropolen gleichzeitig angegriffen haben.
0: Alles in allem, wie schlägt sich denn bisher die ukrainische Armee?
1: Sie schlägt sich eigentlich besser, als wir vielleicht uns alle miteinander gedacht haben. Eben weil die Motivation eine sehr hohe ist, eben weil dieses Land seit in Wirklichkeit vielen Jahren mit diesem Bedrohungsszenario durch Russland rechnen musste. Wir dürfen nicht vergessen, seit 2013, 14 ist die Ostukraine ein militärisch brisantes Gebiet mit kriegerischen Handlungen. Es gab zwar jahrelang eine Art Waffenstillstand, eingefrorenen Konflikt, aber wir haben doch im Land Ukraine selber eine militärische Kriegsfront nach wie vor gehabt und deswegen sind die Ukrainer alles andere als unvorbereitet. Diese Armee ist natürlich unterlegen im Vergleich zu den russischen Kräften, die hier aufgezogen werden. Allerdings, wie gesagt, hier ist die Motivation eine sehr hohe. Und man hat auch gesehen, dass etliche kleinere, punktuelle Operationen, wie die Einnahme eines Militärflugplatzes bei Kiew, wieder zurückgeschlagen worden ist. Das ist möglicherweise gar nicht so sehr eine große Überraschung, weil hier doch sehr kleine Truppen, Kontingente, Spezialeinheiten von den Russen dort angegriffen haben, schnell einmal eingenommen haben, dann diese Position allerdings behaupten müssen. Solange andere russische Truppen anrollen und die können sich nicht mehr mit Fallschirmspringereinheiten messen, die kommen viel langsamer voran, die sind mit Panzern unterwegs, mit Gefährten zu Lande. Bis die eintreffen, müssen also diese wenigen Soldaten dann einen Flugplatz oder eine andere Infrastruktur verteidigen. Und das kann sehr schwierig sein und da hat man gesehen, dass punktuelle Erfolge der Ukraine durchaus möglich
0: waren. Wir sind gleich zurück. Gianluca, was wissen wir denn bisher über die Zahl der Opfer in der Ukraine?
2: Ja, die
1: Zahl der Opfer ist immer sehr, sehr schwierig. Wir wissen das auch aus anderen militärischen Konflikten. Dieser Body Count, wie das so makaber heißt, ist sehr, sehr schwierig logistisch durchzuführen und natürlich auch sehr, sehr skeptisch zu beurteilen, je nachdem, wer ist die Quelle, die solche Daten zur Verfügung stellt. Also was wir hören von hunderten Toten in diesen ersten paar 24 Stunden oder ersten eineinhalb Tagen, ist absolut nachvollziehbar. Dass es auch viele Tote geben wird im zivilen Bereich, ist ebenfalls nachvollziehbar, weil die Angriffsziele der Russen nicht dermaßen chirurgisch präzise sein werden, dass sie wirklich nur militärische Einrichtungen betreffen.
0: Aber ist es denkbar, dass die ukrainische Armee wirklich die russische Invasion zurückschlägt?
1: Da sagen alle Militärexperten nein, also das ist kein Kapitel, das offen bleiben wird. Über kurz oder lang werden diese Kämpfe enden mit einer Übermacht Russlands. Wir werden auch sehen, dass es eine andere politische Führung geben wird. Das ist alles eine Frage von Tagen, vielleicht von Wochen, wahrscheinlich doch eher nur von Tagen. Was allerdings sein wird, so ähnlich wie man das auch in vielen anderen Ländern sieht, wenn eine Armee einen Einmarsch plant und durchführt, bedeutet das nicht, dass mit Ende der Kampfhandlungen das Land tatsächlich erobert ist. Wir haben gesehen im Irak, wir haben gesehen in Afghanistan, hier geht der Konflikt teilweise jahrelang weiter. Es ist die Frage der russischen Militäroperation, wie genau, wie gründlich sie ist. Und wie sehr sie wirklich die, in diesem Fall dann Widerstandsstrukturen in der Ukraine auflösen und zerschlagen kann. Das ist ein zweites Kapitel, über das wir momentan wirklich nur spekulieren können.
0: Du hast vorher angesprochen, dass Putin wohl danach strebt, die politische Führung in der Ukraine auszutauschen, auch die nicht-pro-russische Opposition auszuschalten. Aber welches Ziel verfolgt er im Großen? Was hat er mit der Ukraine vor? Die
1: Ukraine gehört einfach in seinem Verständnis zu dem, was er als das große Russland begreift. Also das ist einfach für ihn ein natürliches Habitat Russlands. Man hat das gesehen 2014, als er sich die Krim geholt hat. Damals hat die internationale Öffentlichkeit kaum oder nicht reagiert. Vielleicht hat er gedacht, dass es mit dieser Geschichte jetzt im Handstreich auch das gleiche ist sein würde. Da hat er sich wahrscheinlich schwer verkalkuliert. Auf einer wirtschaftlichen Ebene gibt es massiven Widerstand. Die Ukraine gehört also mehr oder weniger zum russischen Verständnis seiner Politik. Es ist, wie schon gesagt, flächenmäßig ein sehr, sehr großes Land mit unglaublichen Ressourcen, nicht zuletzt Getreideproduktion, nicht zuletzt der Anstoß an das Schwarze Meer und so weiter. Es gibt also geostrategisch sehr viele gute Gründe für ihn, die Ukraine haben zu wollen. Und es gibt dann in einer weiteren Folge, sollte das wirklich mal geschafft haben und sollte er nicht eingebremst werden durch den Westen mit Wirtschaftssanktionen, weitere Ziele, die er sich vornehmen könnte, wie Moldau oder Georgien. Auch hier haben wir schon bei Georgien 2008 gesehen, das ist ein Land, das absolut im Bereich, im Machtanspruchsbereich, sagen wir es mal so, von Wladimir Putin sein wird.
0: Trotzdem haben wir schon herausgehört, glaubst du nicht, dass die Ukraine sich so einfach in einen russisch geführten Satellitenstaat verwandeln lässt, oder?
1: Also kurzfristig wird es vielleicht schon so sein. Die Frage ist, wie stabil bleibt diese ganze Region, diese Marionettenregierung? Es ist die ukrainische Bevölkerung meines Dafürhaltens viel mehr pro-westlich eingestellt, als es Moskau vielleicht wahrhaben möchte. Die Ukraine liegt hier wirklich an so einer Art Schwellenposition zwischen dem Westen und dem Osten. Das ist nicht so eindeutig wie mit anderen Satellitenstaaten oder potenziellen Satellitenstaaten Kasachstan oder was auch immer weiter im asiatischen Raum. Hier haben wir wirklich eine geopolitische und auch geografische Schnittstelle zum Westen, zu Europa und ich glaube dass hier die operation sozusagen das vorhaben die ukraine zu einem willfährigen vasalen satellitenstaat marionettenregierung und so weiter dauerhaft zu führen sehr sehr schwierig durchzuführen sein wird
0: dass die ukrainische armee jetzt kurzfristig den russischen truppen länger standhalten kann ist also unwahrscheinlich ob russland die ukraine aber länger unter kontrolle halten könnte das steht in den Sternen. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Gianluca Wallisch.
1: Bitte sehr, gern.
0: Wir sind gleich zurück.
2: CoinPanion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto. Mit CoinPanion investierst du automatisiert in smarte Portfolios statt in einzelne Assets. Starte jetzt mit nur 50 Euro und sichere dir mit dem Code THEMA20 einen Einzahlungsbonus von 20 Euro on top. Investiere heute noch in die Welt von morgen mit CoinPanion, deinem Kryptomanager. www.coinpenion.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Meinungsforscherin Sabine B. hat ausgepackt. Sie spielt hier in der Affäre um angebliche Inseratenkorruption durch die ÖVP und das enge Umfeld um Ex-Kanzler Sebastian Kurz eine wichtige Rolle. B. war im Herbst vorübergehend festgenommen worden. Bei Einvernahmen hat sie dann einige der Vorwürfe bestätigt. So räumte sie ein, dass das Finanzministerium für politische Fragen bezahlt habe. Ex-Ministerin Sophie Kammersin habe an den vermeintlichen Aufträgen für das BMF verdient. Nun hofft B. offenbar auf den Kronzeuginstatus. Zusätzlich hat die Meinungsforscherin in ihrer Aussage aber auch Vorwürfe gegen die SPÖ und die Zeitung heute erhoben. Dort weist man die Vorwürfe zurück. Über Ermittlungen ist noch nichts bekannt. Mehr über das Geständnis der Meinungsforscherin Sabine B. und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Dort finden Sie übrigens auch den Newsticker zum Ukraine-Krieg, wo Sie immer up-to-date bleiben. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen und eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch freuen und Freundinnen weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast@derstandard.at. Ich bin Antonia Raut. Aber und bis zum nächsten Mal.
2: CoinPanion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto.